0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为你导航
1: 。大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师。
2: Hello， 我是张波。啊，啊
1: 、呃，这个节目继续做，我们已经连做了两期节目了，在一边看球一边做，其实一边在听球啊，一边听球对吧？其实是在看对吧？看手机只能对吧？那我还记得吧？我们在一个月之前吧，应该是做过一期。没有一个月
0: ，没有一个月，就上次我们做了一期那个过去啊，就是、去啊就是比较我们比较觉得很高级的、很高级的配置。对，当时我们车上都没有。那我跟张波聊得很嗨，因为我买车买的早嘛。对，对吧？你是想做这期节目啊？对对对对，这个节目大概两三个星期以前，啊、因为就他去泰国之前
1: 没多久没。其实，在那期节目里，我们说的那些配置啊，在目前来看的话，已已经变成标配了，统统普及了。包括就是当时我记得那期节目有很多小伙伴给我们留言，他们还提到了一些我们漏掉的配置。那我觉得可能就是每个人的他觉得好的配置不一样吧。那我我在这期节目里面我们不去再复述那些漏掉的配置了。那我们想在做那期节目的形基础上面，我做一集这个节目的下集。那下集呢，我们就把因为我们当时说的是以前的车的那些高级的配置，那我们现在当当下的话就现在。我们其实还是在买车，还是在看车，在选车的时候，其实还是有很多目前是称得上说高级配置的那些配置。那我们来聊一聊目前的这些高级配置到底有哪些
0: 啊？这集就交给我来带节奏吧，好吧？因为我最近看的车比较多，然后我们在看车的时候也会去对比啊，就同样是如说豪华品牌的一辆中型车，哎，为什么这辆车有这个配置，那辆车没有？那等等，那。在这个过程中，我会发现，其实不同的品牌，它对配置的取向还是不太一样的。可能有些品牌他会觉得，在外面就是给你车身的外观，让你看到，让你看到，对吧？这辆车很牛。但是进去以后呢，居然五十万的车子还是人造革的皮座椅，对吧？但有些车子呢，可能外观看看还可以，没有什么特别出跳的地方，但是坐进去以后呢，让你感受到豪华。对，那我个人比较倾向于后者，因为我觉得车买来是自己开的，不是给别人看的，别人看了过得去就行了，对吧？但是坐在里面那些好的功能，那些舒适的环境，给我营造出一个比较舒服的驾驶环境，这是我看中的。对，而且我是觉得外观太好的那些东西啊，
2: 撞坏了修起来很贵的，所以还是里面的稍微靠谱一点，的耐用,的耐用对吧？哎，对、嗯，
0: 对的。好，那我们今天讲配置的话呢，我们还是从外面开始啊，就是。第一个配置我想讲的就是，我现在 C 级，我其实在节目里面多次提到，它有个主动进气格栅。对，我觉得这是个好功能。为什么这么讲？就是大家知道，冷车发动的时候，尤其冬天这个时候，环境温度很低，那我们的发动机肯定要尽快的升温，达到工工作的温度。那这个时候呢，第一个是保护发动机，对吧？第二个呢，降低你的尾气的排放，第三呢，还能省油。那么主动进气格栅就有很好的这样一个作用，就是车子冷车发动以后，它的格栅是关闭的。关闭的。那这个时候呢，发动机舱可以很容易的升温，对、啊、如果冬天你直接就冷风吹进去了，那升温肯定慢嘛。好，当你的发动机热了以后，哎，它的主动进气可能打开了，这个时候气流又能进去，帮助你发动机散热,热。我觉得这是一个蛮好的功能啊。啊
1: ，这听上去也是一个比较高级的功能，因为在我概念里面，哪些功能属于高级的？它会自己动的。啊、就是，不管你是进气格栅也好，你是一个尾翼也好，就能做自己动的，包括你的电折耳和能自己动的，我都觉得它是高级的。啊
0: ，那我们今天讲的很多东西，在你心目中应该都算高级的，会自己动的东西比较多。那我想
1: 一下，但目前我们看一下市面上，就是带主动进气格栅这个功能的车型，好像还不算太多。奔驰有呃，奔驰你要买立标，立标的，对它
0: 大标是不支持的
1: 、啊。那宝马和奥迪有没有？
0: 呃，宝马是有的，但宝马这个功能好像是要选配的，选配是选配
1: 的,选配的，对吧？呃、那其他品牌还有吗
0: ？呃，据我所知，雪佛兰的探界者有
1: ，雪佛兰探界者也
0: 有。对其他品牌我就不是很清楚了，嗯、我好像印象里没有。什么、啊。那
1: 可以算一个高级的配置，对吧
0: ？啊，对的。那我觉得这个功能最大的好处是什么？就是还是对你用车是有帮助的，对吧？帮你省油，帮你保护你的发动机。对吧？然后，而且关键是我那天停车啊，我那个车停完以后，那个格栅关闭了，保安看到了，就像他跟杨磊一样，觉得自己会动的东西是个很高级的，他也很惊讶。
1: 但这个功能我有一个有一个疑问啊，就是撞坏的话，修起来应该也蛮贵的吧？应该，反正保险公司嘛，保险公司的吧，就是撞坏了就换
0: 总成嘛，因为它里面肯定有一套相应的电机电机包括一些温度传感的一些功能，反正撞坏了就保险公司吧。但是你要知道，你买奔驰的立标和大标。保险费是一样的，对，撞坏了大标的换前保险杠、进气的那个便宜，撞坏了这个贵，其实还是划算的、嗯。好的，好的，好。那第二个还是会自己动的。我们讲的现在，那现在一般来说，高级灯有什么？奥迪出的那种，宝马有那种激光大灯。对。对，它激光的距离我们还是有点远。我们现在主要用到的还是 LED 的大灯。对。那么光 LED 呢？我觉得不够高级，因为 LED 说白了就是二极管，对吧？但是呢，加上随动功能。再加上远近光的自适应的调节，就是比如说我去看到宝马五系，对吧？它高配的车型上，他们就是销售就是昵称他们那个这一套比较高级的灯啊，叫勺子灯，因为它那个样子有点像勺子。那我觉得这些功能加在一起，我认为还是现在一个比
2: 较。高级的功能，对这一套总成确实来说，在现在还是一个比较少见的一个配置。
1: 其实光 LED 的话，就目前来看的话，就比较算高级的，因为我们可以去看，就是即使在一些就是普通的车型上面，就是车型会拉的比较长嘛，从比较普通版就起盖版到中配到高配到顶配，我们去看一下，一般性在低配的那个车型上面，基本上都不是 LED 的，但是你到了一个高配或者到豪华配的时候。那就大家都会用 LED 灯。因
0: 为 LED 呢，最主要的好处还是寿命比较长,比较长
1: 对
2: 。
0: 就我以前开派力奥的时候，卤素灯啊，就是我那个前大灯经常坏的。而且，如果你的电、你的车的本身电路不算太稳定的情况下，经常少灯泡的。对的。然后，而且我那个时候那辆车是不会提醒你你的灯坏掉了。我有一次开进小区，有个小姑娘走在边上，我开着窗嘛，然后她说：“妈妈，你看那辆车独眼龙。”然后我都知道哦，我的车有了车有个灯坏了。换的话很便宜的，几块钱，五块钱。但是经常换或者各方面你也可能比较麻烦嘛。对，因为其实从
1: LED 的就是造价成本来看的话，对相对来说要比卤素的和那个叫氙气的要便宜
0: 。不便宜，为什么？因为现在我们看到的大部分的 LED 都是那种矩阵式的。对。就是它里面的那个光源比较多。多啊。然后这个光源它要设计，就是说你那么多的光源，你怎么样发光？它造出去是合理的，不是把一堆那个二极管堆在一起，它就是个 LED 大灯的。对。那所以在这种情况下，我觉得那 LED 我觉得还是一个好的配置了，加上随动和那个远近光自适应的话，那就更好了。对，关键就是这一套总成哦，你拆开，现在似乎
2: 市面上都不是很稀奇的东西，包括你说远近自动调节，包括什么随动转向，
0: 但是这一套总成放在一起，目前来说确实贵了，对吧？对，还是不是很多啊？对的，像豪华品牌的话，这种灯的话，一套总成两万块钱。至少两万块起
2: 啊、哦！所以回到回到前面我们聊的那个话题，就是这个东西撞坏了之后，哈哈。而且现在的灯有一个问题啊，现在灯不像我们过去说什么撞裂撞碎，怎么样？现在是有一个小豁口，嗯，它就会直接影响你灯的这个总成的一个使用。所以你一般有一个小口子，都会建议你换套总成更换,换成成。
0: 对。所以你们知道为什么现在车子只要出一次险，你的保险费就会涨得很厉害？就是这个原因,因为。保险公司赔的太多。因为现在的车子动不动就是换总成，对，对一,一旦出险一、就是、万多。可能像你想宝马五系，你买个保险一年就一万多块钱，但是你撞坏一个灯可能就超过这个价值，所以保险会越来越贵。啊，再往下就是外观的话，就是大家会注意有些车，比如说它的前前面的进气格栅这边会有个摄像头，
2: 对
0: ，后面会有个摄像头，然后它的两个反光镜下面还会有摄像,摄像头，那就说明什么呢？这辆车是带三六零的一个倒车影像的、就是、全景的个全景的那个,那个影像，对。但是三六零呢？我觉得高级要到什么程度啊？就是确实能够很清楚的看清四周的环境的，对，而且没有太多形变，呃，对，不能有畸变，对吧？对、啊，这个很对的。就是我最近也看了蛮多的，比如说沃尔沃的三六零，我觉得就不行，因为它边上的小车在它看出来已经看出畸卡的感觉了。我以前的那个比亚迪秦也是有的，包括杨磊的宝骏七三零也是有的。这些三六零呢，我觉得只能说了胜于无。它整体的显示的效果非常的不好
1: ，只能给你一个提示，边上有一块东西，到底这块是什么东西，其实是看不清楚。而且到底离的距离有多远？那这个距离倒还 OK， 但只是边上停了一辆什么车，其实从
2: 这个三流里面是看不清楚的。那我是说句话，就这个功能啊，其实我觉得，呃，怎么说啊？就是说，像现在开车来说，因为可能路上的情况比较特殊嘛，很多停车的这种环境，其实这个点啊，在我们我不知道，就是你们两位原来学车的时候。我记得我当时学车的时候，蛮早的时候，我们教练当时说过一句话：，你要倒车进去一个地方之前，提前下车看一下你车屁股后面有没有东西。第二一个，你比如说你要正的开进一个车位之间，或者进什么地方之间，你吃不准的也下来先看，因为看的目的是什么？就是避免那些情况的发生
1: 。因为那个时候没有倒车雷达
2: 。对，然后你像，而且倒车雷达有个问题，就是它有些比较低的一些东，西，其实会发生碰撞，或者比较细的东西，对，它显示不出来，监测不到。对，所以后来的慢慢就是有了倒车摄像头。但是倒车摄像头又有一个问题什么呢？对于现在很多一些新手或者开车一般的来说，对左右的间距位置控制又不是很好。那如果说你个停车场条件比较好，能让你多拉几把也就罢了。有些情况呢又不支持，所以在这个情况下，三六零其实还是蛮有用啊，非常有用这个。但是就像
0: 周老师说，清楚不清楚这东西还是啊，那我觉得三六零呢还要配合个东西就更好了，叫自动倒车。自动倒车、嗯，因为呢，我现在这辆车是自动倒车有的，而且它可以支持那个侧向位和垂直位都支持。刚买的时候呢，比较新鲜，和朋友啊或者就是坐我车的时候会炫耀一下。但是呢，其实也蛮担心，因为也看到就自动倒车撞掉了。而且一开始我们去买车的时候，销售跟你讲这个叫自动倒车，但是一旦撞掉以后呢，销售跟你讲这是一个倒车辅助功能
1: ，你要自己踩刹车的。撞
0: 掉了还是你人有问题，对吧？但是呢，到如果你有自动倒车的话，其实你不知道后边什么情况，侧边什么情况，你也不知道该不该踩刹车，只能听天由命了。如果配了一个清晰的三六零以后呢，当你在演示自动倒车的时候啊，你就可以比较清楚地看到四周围到底有没有障碍物。如果有的话，及时把刹车踩下去，不然你明年的保费就要涨了。
1: 但自动倒车和三六零全景相比的话，那我觉得还是三六零更实用一点。你那个自动倒车那个功能相对来说还是比较鸡肋的。说实话，老周，你那辆车开了多少年了？快两年了吧？三年了。三年了，你这个功能用过几次？应该能超过十次啊，最多就超过十次。哦、那你还超
2: 过十次了、嗯？我这辆车上有，到现在也已经是两年了嘛
1: 。而且这十次我敢保证都是什么？都是给朋友做演示，不是？主要是给朋友做演示啊，主
0: 要演示对啊，对的。因为自动倒车有个最大的问题是，它对停车位的要求很高。对，雷达能不能探测到？但是现在有些车型的自动倒车做的很更好了，即使在一些感觉比较难倒的车位，因为它的探头啊各方面计算能力更强了。你人可能倒不进去的车位，它能倒进去的。那我觉得自动倒车要做到这种程度，其实对很多新手或者一些女司机来讲是个福音。对。好，那么接下去啊，就是车上还有一个功能，也不叫功能吧，就一个配置吧，就是防爆胎，就传统来讲，就是通俗讲叫防爆胎，其实叫缺气保用轮胎。我觉得这是一个蛮有必要的东西。就为什么这么讲？我以前开车的时候，因为经常会车子蹭一些。路沿、马路牙子啊，或者有的时候为了骑上马路牙子会硬冲上去啊，我就担心我的轮胎受伤了。那平时市区里面看不觉得，可是一开高速，开到一百二，因为那个时候教育嘛，一旦一百二如果爆胎尤其爆前胎的话，那基本上就拜拜了。所以那时候就很担心我的车轮会不会有问题？有问题啊，对吧、啊？会不会爆炸、啊？对吧、啊？虽然我我经历过，我以前帕力要经历过爆胎的，大概时速八十的时候爆过，但爆的后轮，爆完以后一点感觉都没有。我我以为是压到什么东西，后来才发现车子咕嘟咕嘟不对了啊，才知道轮胎爆掉了。那么有了防爆胎以后，自从我开上防爆胎的轮胎车子以后呢，我就再也没有这样的担心了。因为就算轮胎爆掉，车子也不至于失控，因为它其实在正常的我们行驶情况下爆掉的话，它还是可以维持行驶的，不至于方向盘一下子控制不住了就怎么样。当然爆胎以后有个很重要，就千万不要踩刹车。对，不要不要，就不要猛踩刹打方向。不然的话，就车子会失衡嘛。
2: 对，说到防爆胎啊，就是因为我的车从高尔开始就有一个习惯，就是包括我们家里几辆车买回来之后，就是买车到家先去做一个轮胎防扎。为什么呢？因为第一，呃，就是我当年那个时候上海那个时候世博会，为了世博会嘛，浦东就是个大工地，然后那个时候呢又经常到浦东开会，就是一个星期曾经被扎过三次胎，所以我就很恨。就当我第一时间知道，这这个
1: 是人品问题。
2: 所以，哎，就塞一把。当当我知道哈、啊，第一时间知道说有一个东西叫防扎轮胎的时候，我就看了一下现场演示，他是怎么给我演示的呢？地上放了一大块钉板，布满了钉子，这个车就在上面正开、倒开、正开、倒开，一点事儿没有。我装了，装完之后，实话说，就是到现在为止，我的汉路者上也有这个防扎做，确实平时你不用太操心这个东西。但是这个东西跟就是防就是本身的那个防爆胎比，有一个什么最大的区别？因为在轮胎内部加这层涂层之后，实际上它是有个物理特性的，因为它本身跟你轮胎不是一体的。你比如说到北方，尤其到冬天天比较冷的时候，所以它那层东西就会相对来说它会收缩，然后变硬。实际上在这个时候，你在北方过一些那种颠簸路段的话，反而可能会造成爆胎这个后果。那我的长城哈弗 H 3就前两年在济南就爆过一次胎，爆胎完了之后呢，确实就是没有那一下子漏气的那种感觉，也可以正常的开，但听到声音不对了。但是我后来就问了。就是做防爆胎的人，他们在说，其实不建议到就是在北方用车的环境用这个这个防扎的这个技术。所以我觉得防爆胎其实对于用车来说还是一个蛮蛮有用的一个东西。
1: 但防爆胎说实话也有它的缺点啊，对，防爆胎的路噪太大了。对，因为我之前两辆车都是防爆胎的，就是它有两个缺点，一个是路噪比较大，声音比较响；第二个呢就是比较贵
2: ，你要换的时候就是有点点疼。其实我我当时还问过我朋友一句话：有没有实心的轮胎？装了实心轮胎不操心。<笑>我当年有实心的轮胎有,当年的有,是我我有。对，我们在也找。好像说什么军车有好多就是车有
0: 。我们是
1: 跑过一个客户的，还记得吧？就是他们是做轮胎，他们就做那个实心的轮胎
0: 。他他他商用的
2: ，坐在工程车上。工程车
0: 上对，军车什么这块用的。实心轮胎呢有有问题，一个是太重了。你做个民用车来讲，它太重了。对，油耗是个问题。对的，然后油耗是个问题。嗯、那第二个呢，就是实心胎实心是是是。舒适性，这个胎噪啊，对吧？各方面你更加没得比了。<笑>那我觉得是这样，就是你首先张波讲的那个轮胎防擦这个技术，我是第一次听说，我以前没有听过有这么高级的技术。我已经用了好多年了啊，是吧？嗯、呃，反正我觉得怎么讲呢，也不是说防爆胎是一个必备的东西，但是如果你买车，因为现在基本上豪华品牌都会都会用这个轮胎了。那缺点就像杨磊讲的，路噪大，对吧？然后。轮胎非常硬，然后还有个就是、宝马
1: 和奔驰基本上都是就马牌的防爆胎、啊、对对吧？但是奥迪好像不是啊，奥迪还是有些车
0: 型是有，有些车型没有啊。不止啊，我就现在防爆胎不止马牌，对我就倍耐力曾经，包括米其林他们都做的。曾经概念里说的防爆胎就是马牌啊,啊，对以前因为那时候就是宝马、萨博那个陆上飞行秀过来表演什么切胎表演，其实不是因为他车子真的那么好，而是因为他用的是防爆胎，马牌的防爆胎,防爆,胎爆了以后车子不至于失控。好，再往下讲一个，就是现在你们发现没有，有一个车啊，就是有个功能叫无钥匙启动，那很多，对吧？就是，但是呢，远程无
1: 钥匙启动，对吧？呃，不
0: 是，就是进去以后无钥匙启动，啊、摁一下
1: 啊，已经说到，我们已经说到车里面了
0: ，对吧？没有，还是外面、啊，
1: 还是外面啊。就我
0: 想讲的是，有些车很奇怪，它配了无钥匙启动，但是没有无钥匙进入，匙进入，但是没有无钥匙进入，这不是耍流氓吗？这个我确实是觉得，这个是厂商我不知道脑子怎么想的，很多车就是这样，很多车对，叫宝马。宝马只有买到它，可能一个系列里面最高配再给你配无钥匙进入，但无钥匙启动的全是标配的。可是，我要是解锁的时候已经拿在手里面了，对吧？
2: 进去再插一下钥匙进车的时
0: 候，进去的时候我再插一下也无所谓了。对，我觉得无钥匙进入和无钥匙启动应该是一个组合。就是、对，对，你既然有无钥匙启动了，对吧？你的车钥匙放在口袋没有拿出来，那你应该无钥匙进入。那最好再加上，比如说电尾门的那个一脚踢的功能，对吧？因为我觉得这个功能蛮实用。有的时候你手上拿的东西多，确实不方便。我我我又遇到过，比如我背了个包，然后右手包了个快递，左手又提着一篮东西，然后我想放后备箱，然后我那个时候就很痛苦。我是不知道是把快递放在车顶上好呢，还是把我拎的那一一篮水果放到地上好？上好对,对，那么如果再配上一脚踢的功能，那我觉得会更好。但现在有个问题就是，很多厂商配备一脚踢啊，它的灵敏度有问题。就你在后面踹了半天，不打开
1: ，没踹成位置
0: 。曾
2: 经有一个豪华二线品牌的领头羊车型，我踢了他的尾门，踢了得有十分钟。踢了不是凯迪达克嘛
0: ？就就是没踢开，恨死我了。啊，那你还是可能人品问题
2: 。没有，据说啊，据说据说这辆试驾车的防踢尾门被踢坏了。啊，就踢的人太多了。但是没有人跟我说啊，我在那边傻踢了十分钟，因为我当时就想试这个功能。到底感觉怎么样？十分钟没提。开。但
1: 我们上次在奇瑞试那个，哎，那个
2: 还不错。瑞
1: 虎八的时候，对吧？嗯、那个还不错，蛮好
0: 的。呃、嗯，那个确实还不错，嗯，嗯很灵敏因。因为其实这个不难的，就一个感应模块放在下面，扫过以后，就大众做过一个广告，不是你们看过吗？就是两个人躲在一辆车里面，有一个怪兽追他们，一个恐龙，然后他们躲在车里面，然后那恐龙一转身，尾巴从下面扫过，后备箱门打开了。然后那个人就把门关上，然后那个怪兽一转身又打开了，对吧、啊？这个就是说明这个很灵敏嘛，对吧、啊？那我觉得刚才讲的无钥匙进入加无钥匙启动，再加上有个一脚踢的这个电尾门，那我觉得这一套东西配齐的，其实对你日常用车是很方便的。那但是现在配齐的车子也不是很多啊，那我觉得未来可能很多车子应该把这个东西配上去。然后。外观我们基本上讲的差不多了，如果小伙伴们有什么补充的话，可以跟我们讨论啊。我们现在要进到车内了。那车内第一个我想讲的是什么？就是一个全液晶的仪表盘，对。因为我个人比较喜欢这个配置，因为我觉得比较美观。张波
1: 的车现在是全液晶的仪表？不是，不是，不是，也不是对，对。我
0: 中间的还是机械的。对的，就是那我比较讨厌什么？就是一液晶有一截了，就两边机械，中间来一块小液晶，对、啊、我觉得这个蛮 low 的。你要么就是全部液晶，你要么就是机械，对吧？指针式的，不然的话，我觉得感觉不是特别好。其实现在呢，这个全液晶仪表盘也算蛮普及的。我们去看过一些自主品牌车，包括领克、魏派，对吧？然后这些车子，包括那个我们上次看那个奇瑞的那个车子，瑞虎
1: 八，对吧？对的
0: ，基本上都是那个全液晶仪表盘了。总体来说，显示效果，包括它里面那个指针的那个转动。效果都还不错，但是我跟你们讲，途昂，途昂的高配车型有全液晶仪表盘了，它那个仪表盘里面的转速表提升的时候，你能看到那个指针是一跳一跳的，这个我蛮想不通的。途昂也算是，之前我们跟人人录个节目就有暗坑的车型，途昂按理说那么大的一个车子，也算是代表了大众的一个比较高端的这种造车的。
1: 型的一个车了已是。
0: 对的，结果这个车子就给你的感觉就是开起来品质感。尤尤其那个液晶仪表盘啊，就是我觉得很拉低它的品质感的，在这种这种，我觉得还是有点有点差。所以，一个显示效果好，并且显示信息丰富、实用的全液晶仪表盘，对我觉得也是现在一个比较好的一个配置。对。然后讲到液晶的话，还有一个就是流媒体的后视镜。就这里解释一下什么叫流媒体的后视镜啊，就是我们通常车子里面用的内后视镜，它是一个物理属性，就是反光。靠镜子反光，你自己调个角度，然后你可以看到后面的车子。呃，我们以前学车的时候，这个镜子教练是不给我们看的，是他看的。所以，我直到第一次开上自己的车子以后，才发现啊，原来这个镜子有这个作用。以前我都不知道这个镜子派什么用场的。那么，但是呢，这个呃后视镜有个缺点是什么，就是如果说你杨磊开的车，我去开，因为我跟他身高差比较多，我做椅一调整。可能两侧外面的反光镜，你可能你不需要大调，但是里面那个内后视镜一定是位置不对，一定是位置不对了，你看不到那个后视镜外面了。那么你需要调整，然后有的时候调来不舒服。那么流媒体后视镜呢，就是其实它这个后视镜不是一个物理属性了，它是通过后视的摄像头，把后面车道的情况拍下来以后，它在上面用一种显示的效果把它显示出来。显示出来以后呢，你坐上去以后，其实你就不需要去调那个。反光镜的角度了，你基本上任意角度你都能看清楚后面的情况，我觉得这是一个还不错的配置
2: 。
1: 但我有个疑问啊，就这个功能我也体验过，我也看过，但它到底真正的作用在哪里
2: ？其实流媒体后视镜，我通
1: 过流媒体看和直接通过反光镜来看有什么区别吗？没有，其
2: 实我是个人觉得怎么样？就是说，呃，其实，在平时来说开驾驶可能你觉得就区别不是很大，但是流媒体低，它的整个一个拍摄的广角。比纯粹的物理这块镜子要大，也就意味着说，因为我们有的时候就说到一个车辆盲区的一个问题嘛。其实盲区你通过车内这块后视镜调，尤其如果车再长一点、大一点的话，盲区你其实很难看到。那流媒体后视镜的拍摄角度可以把车后尾的这个盲区这块几乎可以说是全覆盖了，拍摄角度很大。这是一二一个，你像在这种雨雾天气，就是本身观察路况不是很好的情况下，那它相对来说的对于观察车后方的情况。看的还是比较清楚，所以我是觉得说，一个是从这个拍摄的角度，另外一个从这种特殊天气情况下的这个、这个、这个对于后方的观察情况来说，流媒体后视镜还是蛮有
0: 用的。我补充一下，还有一个就是刚才讲的雨雾啊，就是有的时候下雨啊，你后窗起雾了，冬天你看不见后面的，但流媒体后视镜没有这个没有这个问题，它摄像头在车外对，对，只要不是特别脏的话都能拍到。最早知道有流媒体后视镜这个东西呢是在凯迪拉克。凯迪拉克对。后来我们在长城的外派上，魏派上也也体一次。C 罗代言的这个车真的是我们的高端 SUV。对。但流媒体会有一个缺点，它显示的那种距离感和你真实看到距离感是不一样的。对，距离感有点问题。就是你可能刚开始用的时候，倒车啊，在开的时候变道啊，你可能要适应一有一个适应的过程，它的距离是不一样的感觉。对。呃，还有一个就是杨磊，你记得吧？就是我们在那个北京车展看到那个新的那个。长，就是那个会旋转的大屏，那个、大屏对吧、啊？也是可以自动动的对吧？高级了
1: ，高级。哈哈啊，第一次就是感受到这种高级是从特斯拉开始，对特斯拉的 Model S 嘛，就是当时给我留下最深的一个印象就是，当中有一块类似的 iPad 一样的一个屏,的屏。随着那个之后啊，就是所有的车都在做，都在
0: 往这个方向靠。也不能说所有吧，但是确实是很多厂家都在做。那我觉得大屏呢有好处是显示起来
1: 逼格很高，信息也多嘛。加上
0: 那个像糖糖一样可以旋转的，然后看导航的时候，你可能把它横过来看得清楚，对吧？你不看导航，把它竖起来操作起来，它边上会比较小，你手可能伸得到，都是蛮好的。嗯，但是呢，说句实话，我觉得特斯拉那个屏用起来不方便。没有了物理按键以后，其实，在屏幕上操作，有的时候你点上去会
2: 没有反馈，对吧？啊
0: ，没有反馈，物理上没有反馈，对的，会,会比较比较难受。嗯，对，而且另外一个
2: 点啊，就是说从驾驶安全的角度，就是说物理按键有一个好处、就是，就是如果这辆车是你的车，你很熟，其实基本上那些按键在哪个位置，你大概很清楚，也就意味着说，你的眼睛其实基本上不用很长时间脱离路面。你就可以进行操作，但是那个屏会有一个问题，就是你一定要眼眼睛继续看，瞄准那个位置。那如果尤其是我想盲操作，但底下没有反应的时候，我一定要去看。所以这个其实虽然说时间不是很长，但是如果说咱们说在高速路况驾驶的时候，
0: 其实这种很短时间之内的眼睛里看，其实也不是一个很安全的东西啊。对的，所以大屏呢算是一个比较高级的功能，尤其现在比如说我们看到宋 MAX 上面它那个大屏可以。
1: 有安卓系统
0: 吧，有安卓系统，你可以看爱奇艺，对吧？你可以听喜马拉雅，那对于我们一些听友来讲是一个福利，对吧？但是呢，同样的你在开车的时候过多的关注这个屏，我觉得可能还是有些问题的
1: 。但是啊，就是我们目前来看的话，就是怎么去判别一辆车高级与否，这个屏的大小是一个关键指标啊，对，对吧？我们记得啊，啊我们去试驾了 G L 六和宋 MAX。就两辆车坐进去之后 ，G 二六的那个屏才那么大，但是宋 MAX 的屏就要比它相当于两个它还不
0: 止对，然后我觉得大屏这种系统呢，可能还要配上比如说车联网，就是现在车联网很多嘛，通用的 OnStar 对吧对？宝马有宝马互联，奔驰有奔驰互联，雷克萨斯有 GBook， 对，我我沃什么 OnCall 啊，我我沃 OnCall 都有。但是呢，就是互联驾驶的东西呢。也是一样的，刚开始可能什么导航发送个位置给我，也是属于尝鲜，跟朋友炫耀的一个工作。但因为手机导航太方便了嘛，其实基本上也都不用。但我还是觉得它有个功能很重要，就是当你车子比如说发生严重的车祸的时候，你人可能丧失意识了，这个时候它是可以救你的，因为它的后台会侦测到你的车发生了严重的碰撞，然后会主动叫你。如果你没有回应的话，它会定位你的位置，然后帮你去叫救护车啊、报警啊。这个功能是很，我觉得是。以防万一的一个非常好的功能，对。那但是呢，大家也肯定希望我不要用到这样的功能。这就是为什么一般来说，厂家车子新车出厂，你买回来基本上前三年甚至前五年，这些车联网的功能都送给你的，但之后又要续费的，可能一年几百块钱到上千块钱不等。但是据我了解啊，这个续费率是很低的。其实
1: 。今后，我认为这套互联网就是车联网这套东西啊，基本上都会被就是车载的，就是人工智能的系统会去替代掉。
2: 其实车联网的系统对于我来说，我是觉得说有几个地东西是真的蛮实用的。第一是什么？就是远程的启动车辆，呃，你可以远程的就看这个车辆是否就是锁车，对吧？然后比如说夏天、冬天提前启动车辆，包括你在停车场里面找车。那我觉得这几个功能还算是就是蛮实用的。包括什么？包括就是说现在就是几有一些厂商在做一些技术方面的研发，在哪里？就是说，比如说我这个我人在公司上班，但我今天没开车，但是呢快递又送到我家了，然后呢我可能又不方便接不方便收，那怎么办呢？他会通过你的车联网系统发载就是发送一个那个叫就开车的一个码，发送到就是你的快递员的手机上。他凭这个码，我、呃、就可能在那个车的扫描头上扫描一下之后呢，尾箱可以打开，但是呢，他没有办法启动车辆，就可以把你的快递扔到车里面，就类似于这样的东西，其
0: 实是会慢慢的就给大家的生活提供更多便利。
1: 啊、你这个太复杂了，对吧？直接放在那个箱子里不就好了
0: ？未来 ES 八就有这个功能、嗯，他们未来可能会和某家快递公司战略合作，就是快递送过来的话，尾箱自动打开，放完对关掉。
2: 对，所以这种功能，像车联网的功能，就至少在目前阶段来说，还是一个。不是杨磊，你
0: 住的是高档小区，你们那个什么蜂巢这些箱子啊，都到位了，比较到位。像我们小区，因为是一个老小区，人又多，蜂巢经常是没有位置的。呃，讲到大屏，还有一个就是像那种多屏的，多屏对，比如说奔驰对吧？我觉得比较实用的是奔驰对吧？奔驰系在你可以看到，就是仪表盘和那个中控的那个屏幕是连在一起的两大块屏联动，然后大开，因为我觉得那个屏幕呢，就。按着的时候，没有点亮的时候，我觉得不太好看。但一旦点亮了以后，啊，确实很漂亮对，对吧？这是一种、啊、还有一种就是我们之前我一直讲不太好的那个，就是那个叫什么
1: ？戴玉平啊，戴玉平，对吧？
0: 就是那个叫什么牌子、啊、那个拜腾，拜腾啊，我觉得那个呢有点过了。至少以现在来讲，如果你自动驾驶没有普及的话，嗯、这个车对人的视线肯定有影响的、嗯。这个车到最后如果量产还造成这个样子的话，我不太相信
1: 。我和你说，就你在去旅行的那段时间，就是冰冰和李晨去参加了拜腾的那辆轿车的，就是概念车的发布会。就是回来和我说，他是这样和我说的：这是他看过最 low 的汽车发布会。不会吧？冰冰不是很喜欢这辆车吗？但是整一个就是发布会的，就是做出来的一个感觉他觉得是他看过的最 low 的一场
0: 、哦。好，那我们下面讲个高级点的东西啊。呃，定速巡航以前我们讲过，对吧？但是定速巡航现在演变开始再高级点的叫 A C C 自适应巡航。A C C 自适应巡航的概念是什么呢？就是当你开车在高速上面达到一定速度以后，你设定好一个速度，并且设定好和前车的距离，前车慢你也慢,也慢，前车快你也快，这是初级的 A C C。那现在更高级的呢怎么样呢？前车停下来，你也能停下来。下前车走。你也走，而且不会给你感觉是那种急刹车或者急起步的那种感觉，像你正常开车一样。那这个可以，我们就讲一个相对来说比较高级的一个自动辅助驾驶功能了。对，对吧？那么再往未来，肯定就是自动驾驶自动驾驶。那至少在目前来讲，呃，我觉得配备 ACC 和高级辅助驾驶系统是一个比较高级的功能
1: 。张波的车有 ACC 吗？有，你有，你使用过没有？用。我、就、在、是、效果怎么样
2: ？呃，其实效果还蛮好的，就尤其在什么，就是说，呃，市区道路当然是没法用了，就在高速上，那尤其是在乡，就可能车流比较多的那种高速路况上，用这个功能其实还是蛮轻松的。因为如果说就如果车比较少嘛，我可以选择超车走，但是车又相对比较多，超呢又不太好超。但是呢，你如果在这个时候你要频繁的加减速，其实你也会很累。那用这个功能还是蛮舒服的。但说到这个功能，有一个点我其实是想要。怎么说啊？就是车道辅助，我不知道你们二位对车道辅助的感觉是什么。我其实怎么说，就是在大部分情况下，我觉得车道辅助在某些时候可能反而是一个，怎么说一个很
1: 鸡肋的一个东西。
2: 也不是，它有的时候可能会是一个安全隐患，这个特定的时点。为什么我这么说？呃，我我我去年开车在高速上有一次，我前面一辆面包车急刹。他急刹之后，因为我开车有个习惯是经常左右看反光镜、嗯，我很确定我的右方是没有车，变
1: 道了就，嗯，
2: 我想一把就变过去了。但是在这个时候，就是车道辅助的前提是什么他方再变回来？第一，你要打开方向灯。<笑>那我在我紧急要变道那第一时间反应，我没有反应去打方向灯之后，我用我正常开车那个力度去扳方向盘，他一把给我拉回来了，我差一点追尾，就就追尾上去了。那我后来想了想，就是说车道辅助其实在什么时候会比较有用？当比如说我们走呃高速或者城郊线。我可能会有疲惫、疲劳,劳驾驶的这样一个情况。另外一点呢，我可能我的真的注意力，比如说我在，打比方我在看大屏，我这个车道可能有点偏差。这个时候它对你的帮助是有用的。但是如果说在这种需要真的是快速紧急变现的情况下，你如果开启了变道辅助，我觉得可能反而
0: 是一个一个拖累了。首先要批评张波啊，你的操作方式都是不对的。前车急刹，你最正确的做法是你也急刹车，而不是应该一把方向拉出去。因为你可能前一秒刚看过，你后面是没有车的，可是后一秒可能会有车，对吧？第二个，在速度很快的情况下急变道，有可能车辆会失控的，万一地上滑呢，对吧？呃，我觉得车道辅助是这样的，车道辅助也是可以放到一个属于现在高级辅助驾驶的系统里面去，但是请注意这两个字是辅助，就是刚才你讲的什么皮道驾驶的时候啊，或者怎么样，这些东西有用？我觉得这些说法都不太对，车还是你在开。不可以疲劳驾驶，没有。但问题在这里、就是，就这个配置出来的目的是什
2: 么？因为咱们实话说，我们都在说不可以疲劳驾驶，不可以怎么样怎么样。但是人没有这么多不可以，但有些时候你难免会那些偏差。所以这些辅助功能的一个最根本目的是什么？就是当你真的出现这个问题的时候，它来帮助你解决这个情况。
0: 啊、我觉得是这样，高级辅助功能它起到了最主要作用是人还是主体在开车，只不过是因为有的时候你可能开车时间长了，不一定是疲劳，可能是视觉疲劳或者怎么样。你的反应没有那么快，就尤其比如说你在高速上长时间的一百二十公里巡航以后，前面有车急刹车，有的时候反应不过来,不过来。但是有了这些高级的辅助驾驶系统以后，它会帮助你去刹车。对我，我那辆车也有自动刹车系统，但是呢，它的刹车系统没有那么强大。但因为即使是这样，它也避免了我好几次追我。就有一次我在高压上面看到前面有车追我了，知道我看得特别高兴，结果我前面那辆车停下来了，我没看到，但是我那辆车报警了，然后。他一报警，反正我就第一反应就是赶紧刹车，啊，就避免了这样的一种可能发生的追尾的事故。我觉得这些高级的辅助驾驶是在人类驾驶的时候可能会出现一些意外，或者说你的反应没有那么快的情况下，它帮助你去做一些安全的，呃，判断和安全的措施。我觉得它的根本意义在这里，除非到了真的自动驾驶了，对吧？那么这个时候你说。如果自动驾驶法律法规允许的，确实车辆是很安全的，那也许可以，你一边吃鸡一边开车都没问题了。
2: 哎，那你说到驾驶辅助啊，就周老师，我问一下，你对那个红外夜视这个功能，你觉得怎么样？我觉得是
0: 好东西。为什么？就是因为我去奉贤，对吧？就是你就市区里面可能还好，有路灯啊什么。的。对，但是但是一下雨，我就遇到过在下雨天的时候，对方穿了一件黑色的雨披，路灯不是特别亮。我直到我车开到离他非常非常近的时候，我才发现我车窗边上有个人站着，蛮吓人的，很恐怖的事情。对，然后这是一个，另外一个我还有一次就是高速奉贤的高速口出来，那个时候那边没有路灯的，然后有人在穿马路，他也是穿件深色的衣服。那天我是隐隐约约，因为我夜视力比较好，我个人就是夜视力比较好，我隐隐约觉得前面有个黑影在动，我提前刹车了，至少我提前把油门丢掉了。不然的话，那个人铁板撞飞掉
2: 。对，而且现在还有一种情况，就是对向车道灯，就是不守规矩乱开大灯。在这种情况下，你观察车头的情况也是不太好观察。对的
0: ，有红外的这个夜视系统的话，可以比较好的避免这、呃、比较好的观察前方情况。但是现在比较遗憾的是，能配备这个东西的基本上都是，比如说宝马 S 级啊，奔驰七系， 7级还
2: 算是一个蛮高级的一个配置了。现在来说。
0: 因为我之前看到过博士其实有他这一套系统。因为博士我相信可能也是很多就配备夜视系统的这个供应商。但是现在我们普通车子，至少我觉得可能七八十万以下的车子有这功能的很少很少。对、呃。我们再往下，就是刚才讲到夜视系统，是说我们看到晚上对面的人嘛，对吧？还有一个功能我觉得蛮好的，就是叫 HUD， 那、啊、抬头显示功能。嗯，抬头显示功能呢，就是基本的，其实它不是一个很高科技的东西。虽然最早是用在战斗机上面的，其实它就是把一个呃仪表盘的一些基础的信息，比如说速度、导航的方向，然后现在很多车子可以去看路边的一些限速的路牌，对，把这些相关的行驶信息投影到你的前挡风玻璃上。那么我们在开车的时候就不需要低头去看仪表盘了，对，直接眼睛可以一直保持注视在前方。道路,道路上。对对，我觉得这是一个蛮好的功能，对，哪怕它的显示效果差一点。但是只要有它一个基础的信息在，我觉得都 OK。对，说到这个
2: 功能，我说一下我现在车上，我是因为没有那个 HUD 那个系统嘛。那我们大家平时开车都有导航，就用手机导航比较多。我们一般的做法，比如说把手机导航放在空调出风口，那或者怎么样，那基本都是有一个有点歪的，就是我你其实还是要把眼睛离开道路来看这个导航的屏幕。那我后来在某宝上。买了一个导航，就手机的支架，它是怎么样？它是正好可以夹在我仪表盘的上方，也就是说，手机的位置几乎来说有一点像 HUD 的那个功能实现，就是我眼睛不用离开道路，基本上就能够。它、啊、就反射到，但这个功能它,它还不是反射，它只是把我手机站上,、啊、上去，不像现在有些那个功能设置，就是你买一个 HUD 的那个啊，不用那个。现在高德啊这些导航对吧，都有
0: HUD 功能的，就是把它放在你的仪就是仪表盘的上方，它会自动投影到你玻璃上的。对，但是那个但有个缺点。白天,白天没法用，只能晚
1: 上用。只上用对，只能晚上用。对，
0: 而且它显示的效果真的不好，也不是特别好。对，对吧？就张波讲的是加的，的是加在了
2: 它的正前方。对，只是一个手机能够。那我我想说这个点在哪里？就是 HUD 真正的优势，其实它的就在这个地方，它能够让你尽量减少眼睛离开道路的这个时间
0: 和这个机会，能够更加好的来保证你的这样一个行驶安全。好，那最后我们讲三个提升车内豪华氛围的几样东西啊。一个是 n a 真皮啊、哦，对，就是我以前觉得 n a 真皮一般，但是自从我就之前试过了某品牌的车辆的那个 n a 真皮以后，我觉得啊，确实很舒服。你不就是在说宝马吗？对呀、啊，对。那我觉得 n a 真皮是其实营造一个豪华感，包括你乘坐的舒适度。
2: 对，这个确实是有帮助的。
0: 然后加上这个真皮有那个加热和通风功能的话，完美。对，所以过去啊，我记
2: 得就蛮早有几年之前，大家都说打孔。打孔真皮，当时呢就一个卖点就是打孔真皮更透气啊，或者怎么样。但真的是，我也跟周老师这个是一样，就是做过 n a 的那个皮之后，我这个乘坐的感受啊是完全不同。而且一般好像现在配 n a 皮的座椅都会有加热和通风这个功能。啊，也不一定，一般加热会有，加热是肯定有。通风还是个比较高级的功能，要选装的。但是对于我来说，我是觉得通风其实是一个非常，就可能像我比较爱出汗啊，可能周老师比较爱出汗，嗯、就通风这个还是很有用。通
0: 风的话呢，要尽量选那种吸入式的。因为弄吹出来的风呢，一直吹你的腰啊，早晚关节炎，就这个腰就毁了。对，对啊、吸路式的会比较好。那杨磊讲吸路式的呢，会把潮气都吸到座椅里面去，时间长了座椅烂了。那我就座椅烂了比你腰烂了好。哦、我我情愿选择座椅烂啊，这是一个啊。另外一个就是我们讲音响，就是呃，张波开车其实音响听的蛮多的，对吧？听的蛮多。听音乐，我坐你的车。杨磊呢，主要听喜马拉雅讲故事。呃、我就
1: 听我们自己节目嘛，
0: 对吧？啊，对，我呢主要。基本不听不听，对吧、啊？除非我女儿在的时候，我女儿现在在车上就要用我的手机放音乐。为什么？因为我的手机是连着车载音响的，要比她妈妈直接用手机放上效果好、哦。那音质效果好很多啊。对的，那么音响呢，基本上就比较顶级的车载音响，我们讲讲一个柏林之声、嗯，柏林之声奔驰 S 级标配，对对吧？然后还分大柏林、小柏林，柏林就是你们去如果，呃，就大家去奔驰 4S 店啊，如果说售后给你装了呢，基本上山寨货。然后呢，原厂选装的呢，六千多块钱那一套呢叫小柏林，就其实就是装了几个小喇叭。对，只有装那个几万块钱一套呢，它是带什么中音、高音、低音的平衡系统，那大柏林。然后那个柏林之声那个那个那个,那个音响，就是那个喇叭盖会旋转的，会升起的，这个蛮高级的，又会自动动的。对，然后呢，还有一个音响，那个叫保华伟健，保华伟健也是属于比较高级的音响，那基本上宝马包括沃尔沃都要用这个品牌。然后一个叫 BNO，BNO，BNO BNO, BNO 就是那个中控台那个音响会升升一块、啊，大众的车子用的蛮多对，还有那个那个 Mark l e v i n s o n m a r Levinson 基本上是雷克萨斯御用的御用的品牌，对的，就是雷克萨斯低配的车用的是什么 p i o n e e r 先锋的音响、嗯嗯嗯，高配的用的是 Mark Levinson 会比较高级啊，还有呢就是之前以前可能会觉得比较高级的几个，一个叫 Harman k a h d o n 一个叫 Bose。就博博士,博士的影响，对对，但是现在好像这个不是特别高，不是特别高级啊、嗯，对的。而且哈曼卡顿有点做
2: 烂掉的感觉，就是认证不认证，什么是不是真的？就我们就说真的假的，有点搞不清楚了，啊、有点搞不清楚了
0: 。嗯，好，最后讲一个，我觉得我个人觉得比较高级的，就是现在车子有的那些香氛系统啊、嗯，就是奔驰啊、宝马都有，它是在自己的原厂的空调的基础上，它会有一个原厂的那种香水。它第一，这个香水很耐用，一瓶香水基本可以用一年。第二个，香水的味道。会比较淡雅，对，比较淡雅，而且它是装在手套箱里面的，就避免了夏天阳光直射，你香水可能会挥发很厉害，甚至会爆炸的这样的一些危险。啊，呃，我觉得这一套东西也是属于比较好的。对，而且其实不是太贵，就原厂的话，如果你能选装的话，基本上就几千块钱能搞定但是你车里面一直会有这种香香的味道，我觉得也蛮好的。所以买高级车的人还是要有高级的享受。
1: 那我觉得、啊、就是前面我们说那些配置里面啊，就是其实还分两部分，一部分是高级的配置，还有一部分后面一部分呢其实是豪华的配置。前面说到的那些红外的夜视啊、n a 的真皮啊、高级的音响啊，那这些其实都是豪华配置。这些豪华配置呢，就是像周老师说的一样，一定要你这个这个车的价格上到了一定的就是程度程度之后，你把。一百万或者八十万以上花到位了，才能享受。但我们之前说的那些配置呢，只是一个高级的配置。那这些高级的配置可能在目前来看是一个高级的配置，我们只能在一些车的豪华配置上面，就豪华配置或者顶配上面才能发现。但是这些配置，我相信再过个两年或者甚至三年，就两三年时间之后，这些这些配置也会变成。常规配置，常规的一个标准的、啊、的标配。那这个时候我们讲的豪
0: 华配置，到那个时候就变成了高级配置。高级配置
1: ，对吧？因为我觉得就是发展嘛，就是车的发展，其实就是这样发展。就像我们在之前那期节目里面说到，当年那些那些的高级配置，到现在来看的话，全是标配
2: 。当年的梦想，现在的标配。
1: 啊，对的。那节目尾声啊，就是这期节目也快做完了，在我们前面说不得那么多配置里面，有哪一个配置是你们？一定想要的一个配置，座椅通风，座椅通风。那老周呢
0: ？啊，我选的话，我可能会选那个 ACC 加高级辅助驾驶系统。其实我想再加一个红外夜视
1: ，红外夜视，对吧？好、啊，那其实我和老周选的是一样的，因为我到目前为止还是一直没有体验过，就是 ACC 就带驾驶辅助的 ACC 到底是什么感觉？你
2: 看，让你们嘲笑我的车，我的车上都有吧？啊，你可以去试驾一下领克零一
1: ，领克零一对吧？嗯
2: ，挺好用的。呃，或者今晚你可以
0: 试驾一下我的汉路者
1: 。不，这个没有，一定要在高速上体验。就是城市道路体验这个功能，我觉得意义不大。对，对没有。然后
0: 高级辅助驾现在可以做到，比如说高架上堵车，对吧？你车子自己开了，就是频繁的起步刹车、起步刹车，让车子帮你完成，不用自己去踩了。对。还是以前我们讲手动挡遇到堵车很痛苦，自动挡好一点。现在我们连自动挡都不想去开堵车堵车。自动挡
2: 你老是踩油门刹车，脚也很酸
0: 。对的，甚至可以自动变道。都可以的，现在很多车型都能做到了
1: 。啊，好，那我们自己说的这些配置，啊，如果小伙伴觉得有哪些配置是我们没有说到的，或者你觉得是高级的配置，那可以在群里面或者在节目后面给我们评论，好吧？那这期节目就到这里。好
0: ，谢谢大家，再见。好，拜拜感谢大
1: 家的收听，拜拜。